0: Bonjour tout le monde, je suis Vin Cabonot, pianiste et professeur de piano. Je vous propose « C'est toi qui donne le la qui s'intéresse aux différents parcours des professionnels de la musique. Loin de l'image romanesque de l'artiste perpétuellement adulé par les foules et inspiré, ces entretiens sont l'occasion d'apercevoir la réalité d'un métier complexe et exigeant mais qui n'en reste pas moins, formidablement épanouissant dans la plupart des cas. Nous allons ainsi à la rencontre d'instrumentistes ou compositeurs chevronnés, jeunes ou plus expérimentés, mais aussi de pédagogues et coachs musicaux, tous plus passionnés les uns que les autres. Cette année, j'ai également le plaisir d'avoir pour partenaire Radio Semnose, qui diffusera un épisode de « C'est toi qui donne le là » chaque première semaine du mois. Vous retrouverez la page de l'émission en descriptif de chaque épisode. Dans ce nouvel épisode de « C'est toi qui donne le la », j'ai le plaisir de recevoir le guitariste Emmanuel Rosfelder. Emmanuel fait partie des quelques guitaristes classiques qui font une carrière internationale. Il est parfois comparé à l'immense Alexandre Lagoya, qui fut aussi son maître au CNSM de Paris. C'est pourtant avec une grande simplicité qu'il se livre ici, débordant d'énergie et de joie de vivre, mais sans craindre de laisser paraître ses fragilités. C'est dans le cadre magnifique de l'Hôtel Impérial à Annecy que j'ai pu réaliser cette interview grâce à toute l'équipe de l'Impérial Annecy Festival que je remercie infiniment. Bonne écoute. Bonjour Emmanuel Rosfelder. Bonjour Vinca. Vous êtes euh, guitariste, donc euh, médaille d'or à 14 ans de, du Conservatoire d'Aix-en-Provence, puis admis au CNSM de Paris chez Alexandre Lagoya. Enfin. Vous êtes euh, accessoirement le plus jeune guitariste jamais admis dans cette classe à 20 ans, vous obtenez vos premières distinctions dans les concours internationaux. Et donc, à 30 ans, vous avez une victoire de la musique. Comment ça se passe quand on a tout ce qu'on peut désirer à 30 ans Comment on peut avoir envie d'aller plus loin
1: Alors, il euh, y a la partie euh, paillettes, comme je dis, hein, voilà, c'est de la décoration, c'est très joli, ça donne simplement un petit peu de visibilité vis-à-vis euh, -vis du monde de la musique. Ils se disent d'un coup, tiens, mais d'habitude c'est du violon, du violoncelle, du piano, puis là, qu'est-ce qui se passe C'est une guitare. Je suis très heureux parce qu'en 2004, déjà, il n'y avait jamais eu de guitare avant, récompensé dans ce secteur. Et ensuite, il y a eu pas mal d'instruments euh, de type trompette, euh, au bois, euh, harpe, etc. Il y a eu des instruments qui sortaient un petit peu du schéma traditionnel de euh, piano, violon, violoncelle, voilà, les instruments rois. Et donc, on n'était plus seulement euh, catalogué comme instrument de seconde partie de tableau. Voilà. Donc là-dessus, c'était un petit plaisir non négligeable. Et puis, ça m'a tout simplement ouvert les portes aussi de tous les festivals de musique. Et pas forcément. J'ai d'un coup pu relever le pied euh, au niveau des concours internationaux. J'ai pu arrêter euh, voilà, d'essayer d'avoir de, de, des concerts dans les festivals de guitare. D'un coup, c'était les festivals de musique classique avec des violoncelles, avec des chanteuses, avec des pianistes, avec des orchestres symphoniques. C'était complètement fou. Et moi, j'arrivais avec ma petite guitare, mais grâce à cette étiquette de victoire de la musique, j'étais crédible. Voilà. C'est la seule chose qui a changé en fait, entre avant et après, c'est qu'avant je jouais toujours pareil, sauf qu'il fallait convaincre et ça prenait des fois un peu plus de temps. Alors que là, sur le papier, c'était déjà un petit peu plus gagné. Donc après, bon, évidemment, il faut, faut faire son job, mais voilà, c'était déjà plus simple.
0: Et donc ça vous a ouvert plus de portes d'avoir une victoire de la musique classique que d'avoir plein de prix dans les concours internationaux
1: Exactement, par rapport à moi, l'envie que j'avais de gérer ma carrière. Moi, j'avais envie de jouer pour le public. Quand j'allais écouter un concert à la Roque d'Enterron ou que j'allais dans un grand théâtre, je regardais les gens, et je disais, ah, mais c'est ce public-là pour qui j'ai envie de jouer. Je jouais beaucoup dans les festivals de guitare. Il y avait 80% de guitaristes. Quelle angoisse, quelle angoisse. Ça m'a. Bon. C'est déprimant, en fait, parce que les gars, ils viennent presque avec la partition. Alors, c'est très bien, parce qu'on on endosse un peu le rôle du professeur, etc. c'est n'est pas cette émotion-là, moi, que je voulais, très je voulais jouer euh, mmh. pour le public, pour les gars qui, le qui viennent écouter vrai, euh, musique classique. Des fois, même, à euh, reculons, ils se Oh là, ça va être la guitare. » Alors bon, sur le papier, ça a l'air pas mal. La salle, elle est quand même pas mal, donc il n'y a aucune raison qu'ils aient engagé un tocard. Allez, je vais quand même aller l'écouter. Et ça, ça j'adore, parce que j'arrive avec ma guitare et j'avais un public... Qui découvraient, qui, qui, ou qui avaient entendu la Goya quelque temps auparavant. Et voilà, donc ils avaient envie que je leur évoque, en fait, eh bien, la, cette guitare chatoyante espagnole, et puis au passage, évidemment, faire découvrir d'autres morceaux. Mais c'était ça, ma, ma vocation l'était davantage ici. Il y a eu un grand saut entre 20 ans et 30 ans, puisque j'ai concours. J'ai eu la chance. De gagner déjà un concours, on l'a un peu oublié celui-là, où tous les instruments étaient confondus encore dans le Val-d'Oise. Le ministre Jacques Toubon, qui était ministre de la Culture à l'époque, m'avait remis le prix. Cinq concertos avec orchestre dans la Collégiale de Montmorency, au Palais des Congrès, euh, du Casino d'Angers les bains Puis ensuite, paf, j'ai été lauréat de la fondation d'entreprise Banque Populaire. C'était Marie Nordman, Patrice Fontana Rosa, Bruno Rigouteau, tous ces gens-là qui étaient au jury. Paf, j'ai été recruté. Donc, de nouveau, mes partenaires, c'était Laurent Corsia, c'était Nicolas Angeli, c'était François Salk. C'était eux, mes copains de la Fondation. Très, très stimulant. Là, J'ai <rire> ouais, ouais. 25 ans à peine. Ouais, ouais. Premier disque, grâce à la Fondation, grâce à, à la bourse qu'ils offraient. Une bourse, euh, quand même, somme toute non négligeable, puisque c'était 10 000 euros par an. À l'époque, c'était en France. C'était 60 000 francs par an, trois fois, trois ans. Donc on pouvait partir à l'étranger, on pouvait faire des concours où on voulait dans le monde et évidemment faire son premier disque. J'ai produit mon premier disque tout seul. Je suis allé voir un ingénieur du son, un photographe. J'ai fabriqué mon disque tout seul parce que, encore une fois, euh, comme je n'avais pas encore ce pédigré, si je puis dire, dans les maisons de disques, oulala, là là, guitare, bon, pff, oh non, mais... Euh... Et puis la Goya venait, venait de mourir. Oh non, mais pff, la Goya, est... Bon, la Goya est mort, c'est maintenant la guitare classique. OK, ben, moi je vais faire mon truc, moi. j'ai fait mon premier disque Danse Latine, 99 Et là, c ce disque et j'allais tout seul le porter. Dans les FNAC à la main. Je prenais mes billets de train, j'allais dans toutes les FNAC de France. 60 voyages par an aller-retour, à mes frais. Deux semaines plus tard, chaque FNAC me rappelait pour que je leur ramène d'autres parce que tout était vendu. Après, j'ai fait des forums FNAC, interviewé par un, un journaliste. Je jouais de la guitare, je signais mes disques à la fin. J'étais en point écoute, j'étais en tête de gondole. Et tout seul, vraiment tout seul, j'ai réussi à faire parler de la guitare et, et naturellement de moi
0: ça. Et 2001, sans, 2002 sans réseau, sans réseau Révélation Classica, ouais.
1: Révélation Adami donc il y a quand même eu un chemin avant
0: Emmanuel, j'aimerais qu'on revienne euh, aux origines de vos, vos contacts avec la guitare. Alors j'ai lu euh, quelque part que vous aviez été séduite petit par la guitare, par le timbre de la guitare, et ça m'a fait sourire aussi par ses courbes. Oui. Vous pourriez raconter un peu comment ça s'est passé tout ça
1: En fait, euh, à la maison, euh, maman jouait de la guitare pour euh, s'accompagner pour les chants avec euh, mes parents, mon père, et ils chantaient comme ça, euh, « On la rêve », c'est vraiment une guitare accompagnement. Mais elle avait vu euh, à la télé ou je ne sais pas quoi qu'on pouvait jouer aussi en arpège, ce qu'on appelle l'arpège. Quoi qu'il en soit, dès qu'elle sortait la guitare, c'était parce qu'il y avait des cousins, des cousines, les grands-parents qui étaient là. Et tout le monde chantait et ça rendait festif les fins de repas, mmh. les après-midi, etc. Et moi, j'adore m'amuser, j'adore la fête. Si je pouvais être tout le temps en vacances, je ferais le tour du monde, j'irais visiter plein de choses. J'adore jouer avec les enfants, j'aime jouer. J'aurais rêvé d'être animateur, d'être moniteur d'enfants en colo, le, mmh. le club med. J'adore la fête, j'adore rendre quelque chose... Euh, festif. Alors la musique classique, après hein, vous allez dire bah c'est pourtant, bah, moi j'aime ça faire festif et vous allez voir que sur scène je m'amuse bien aussi et on peut toujours rendre festif même quelque chose qui semble être un peu sérieux alors c'était d'abord ça qui m'intéressait c'était l'ambiance de fête après j'ai vite déchanté parce que le solfège tout ça ils m'ont dit tu veux faire ça mais tu sais que t'es trop petit euh, j'avais 3-4 ans alors bon euh, Effectivement, quoi, ils m'ont offert une guitare de supermarché je l'ai cassée je voulais la vraie guitare en bois de maman et donc les vraies guitares en bois elles étaient encore trop grandes quelques mois après euh, ce, ce désir incroyable il y a un luthier parisien qui a commencé à faire des petites guitares on est à la fin des années 70 ça, ça n'existait pas et il a fait une, une guitare 3 quarts une petite 3 quarts que j'ai toujours et donc, dès l'âge de 5 ans, j'ai commencé à étudier avec un professeur dans les Yvelines, à Saint-Arnaud-en-Yvelines exactement, c'est là qu'on habitait avec mes parents, et j'ai commencé à l'école de musique de Saint-Arnaud-en-Yvelines cette guitare classique, avec le solfège, etc., puis ensuite Aix-en-Provence, et ensuite ça a été le concerto de Paris. Mais ça a été un, une évolution très rapide. En 8 ans, je suis rentré au concerto de Paris, pratiquement, 9 ans, entre 5 ans et 14 ans, mais c'est tous les jours de la guitare. Il n'y a pas un jour dans ma vie, aujourd'hui encore, sans que je touche la guitare. Ça peut être quelques secondes, parce que je suis en vacances, je veux juste vérifier que j'ai pas un ongle qui est en train de, de partir en sucette, comme on dit. Donc mes ongles, je peux pas les couper pour les vacances et, et les remettre à, à, dans, trois semaines plus tard. Ça n'a pas le temps de repousser. Donc mes ongles, c'est toujours... Euh la prunelle de mes yeux c'est sans maison que je peux pas avoir le son que que j'ai donc euh, même pendant les vacances il y a toujours des gants des... si on pas possible pour les protéger ah c'est la ça seule entière se
0: protège comme ça à ce point là et les ongles de guitare
1: toujours il euh, tout... même pendant les vacances c'est une demi heure par jour d'entretien parce que pendant les vacances on se lâche un peu et on, on les soumet à des chocs etc donc la guitare est toujours là pour vérifier que le son il est pas complètement cuit et une guitare d'étude je pars toujours avec... mais tous les jours je suis tous en contact jours, avec la ma guitare fou. tous les jours ma femme est témoin, ça fait 15 ans et auparavant mes parents peuvent venir témoigner j'ai jamais Passer un jour entier sans toucher ma guitare.
0: Alors, à partir de, de l'âge adulte et de l'adolescence, je peux tout à fait comprendre. Comment un enfant peut déjà avoir cette conscience qu'il faut jouer très tous drôle. les jours
1: J'étais hyper actif, je pensais qu'à faire du sport, il me fallait que je me dépense, j'ai une énergie pas possible, que j'ai toujours, c'est un moteur, ça m'aide. Pendant dix minutes, un quart d'heure, que j'étais petit, c'est long déjà, hein, j'endossais le costume de. Je m'assois, je prends ma guitare, je me concentre sur ma partition et là. Mes professeurs, mes, mes maîtres d'école, ils disaient « Mais comment vous faites Il est, il, il est insupportable, cet, cet enfant. Il, il ne cesse d'être agité. Il, se, il saute de table en table. On ne sait plus comment faire. »« Comment vous expliquez et, ça ?» Et ma mère lui disait venez, « Venez le voir pendant qu'il joue de la guitare. » Ça ne dure pas longtemps. Mais vous allez le voir dans une situation que vous n'avez jamais vue, vous ne pouvez même pas vous imaginer. D'être aussi concentré, aussi calme, sans aucun mouvement d'autre que les doigts qui bougent. Il n'y a rien qui bouge pendant dix minutes. Alors après, il pose la guitare puis il devient dingue. Mais à ce moment-là, il est sage. Je ne sais pas l'expliquer. Peut-être que si je n'avais pas fait de guitare, la guitare m'a canalisé. Oui, c'est ça. Si je n'avais pas fait de guitare, j'aurais fait de toute façon, comme je vous dis, une animation. Du sport euh, ou un truc. Du sport de haut niveau. J'aurais fait quelque chose qui nécessite un, une énorme débauche d'énergie. Voilà. Je suis un, un agité, un cascadeur, hein, tout ce que vous voulez. Voilà. <rire>
0: Mais on, on pourrait imaginer que pour quelqu'un comme vous, euh, il faudrait un instrument très très euh, euh, la batterie, enfin ou, euh, ou la percu ah oui. qui est très physique est comme instrument.
1: On a des paradoxes. On a tous ah, est tout fait de paradoxes. Alors délicat. moi, c'est peut-être l'instrument qui nécessite le plus de précision, le plus de soin à des ongles si fragiles, donc qui nécessite d'être calme. Je ne le suis pas, et pour autant, je ne me les casse jamais. Ils sont toujours là. C'est un miracle, parfois j'échappe à des, des miracles, mais ils sont là. Je connais leur, leur position au bout de mes doigts, ça fait 40 ans qu'ils sont là. S'il si y en a un qui manque, ça je doit vous faire un truc, je ne veux pas bizarre. faire comme ça. Un ouais, micro, ouais. je tiens de la main gauche. Les doigts sont beaucoup plus petits à la main droite et à la main gauche. C'est
0: fou, hein c'est les, les déformations drôle, professionnelles. Voilà. Ouais. guitare, parfois, vous avez eu envie de la mettre de côté. Enfin, Ça ne vous pèse pas d'être obligé de jouer tous les jours comme ça Il n'y a pas des moments où prépares. vous vous dites... Mais... Ah non,
1: non, mais la préparation, la maison, etc., c'est de la concentration. La mais... récompense, elle est sur scène. Mon plaisir, vraiment, le, plus, le suprême, c'est d'être sur scène. Vous avez du plaisir bon,
0: jouer 100% sur scène
1: Oui, parce que... J'ai trop entendu quand j'étais jeune, euh, machin. Euh, pourquoi tu fais pas de la guitare électrique euh, Ça sonne plus fort, machin. Les gens ont beaucoup critiqué quand même cette guitare. Qui ne connaissaient pas, ils ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, avoir la chance d'avoir euh, tous ces concerts et d'être devant 200, 300, 400 personnes parfois, c'est un véritable miracle. Je, je suis tellement heureux à chaque fois que j'ai une discipline de fer qui m'astreint vraiment à, à travailler, à avoir une rigueur à toute épreuve. Et comme je vous dis, je, je peux passer de 6h le matin à, à minuit euh, actif. Hein, je n'ai pas besoin de beaucoup là Je, vous dis, je vais vous dire, je fais faire une sieste. Je veux p... La petite sieste d'une demi-heure va être nécessaire. Mais mon énergie, je la mets dans mon... ma préparation. C'est du travail, c'est du plaisir, la préparation. Et la récompense, elle est quand je rentre sur scène. Ça, c'est un moment incroyable. Parce que parce qu'enfin, là, ils vous, vont... enfin, le vous résultat, donnez il est ce là. que vous avez préparé. Voilà. Je veux préparer le son, je vais préparer... Un une note, je vais passer des heures à la travailler pour qu'elle soit la plus belle possible, pour que les gens se disent, mais comment, mais c'est beau, mais que, que ça fait du bien. Je répète ce matin à l'hôtel, une anecdote dingue, je répète ce matin à l'hôtel, euh, avec une sourdine, j'ouvre la fenêtre, devant une petite parterre de fleurs, et il a la rue, je sens qu'il y a quelqu'un qui est derrière le buisson, je vois un caddie, donc une dame qui faisait son petit marché, ses petites courses, et je continue de jouer, je continue de jouer. Ça vous plaît que je lui dis un peu un peu gêné de m'avoir euh, écouté en cachette ça fait tellement du bien alors que je répétais euh, des choses euh, pas forcément passionnantes parce que une répétition, des fois dans une chambre on joue pas que des choses euh, du début jusqu'à la fin c'est des ouais, petits passages par ça, ça, hum. comme ça. elle m'a dit qu'est-ce que ça fait du bien
2: c'est beau Et cette, cette dame ça fait que j'ai pas vue ça a été caché derrière les feuilles
1: ouais. elle l'a eu elle a reçu du bien c'est un pouvoir quand même phénoménal donc quand vous me dites oh, des fois vous avez pas envie de la <rire> avoir cette possibilité de faire du bien ça remplit quand même, ça, ça nourrit. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je, je considère mon instrument comme quelque chose que, qui fait du bien aux gens et moi qui me nourris. Je... Et en plus, ça me nourrit à ouais. tous les niveaux, tous les niveaux. Les, la nourriture du cœur, la nourriture. Ah, c'est très touchant voilà, ce que me... vous dites quand même, parce oui, que c'est une dame
0: qui dit euh, « ça, elle elle elle, elle, je... ça fait du bien », elle aurait pu dire « c'est beau », elle dit « ça fait du bien », c'est quand même autre chose. Euh...
1: Alors que j'étais en train de faire presque des gammes, juste après, mais ce n'était pas... Mm. pas des morceaux extraordinaires que je jouais.
0: Je vous pose même pas la question, le track, tout ça, ça n'existe pas
1: Mais si, mais si, mais si, ah bien ouais, sûr, même. parce que la peur, l'angoisse de rater, l'angoisse de que la note qu'on a tellement préparée... Au moment où de la jouer, hein, elle sonne pas comme je veux. De se
0: décevoir soi-même.
1: L'angoisse de ne pas être à la hauteur. j'ai pas peur pour euh, me tromper. Euh... J'ai peur pour ne pas toucher. Le... C'est des moments, l'émotion, qui sont difficiles à... à toucher, à attraper, à... Comme on dit des fois, il y a un ange qui passe, tout le monde est en suspension, il y a la musique qui est là, qui, qui nous émeut tous, on ne sait pas pourquoi. Bon, et nous, on, on en est les auteurs, mais en même temps, il faut rester concentré sur son sujet. Donc c'est ça, ne pas me laisser envahir par l'émotion moi-même, rester vigilant et en même temps, ne pas être trop technique et oublier l'émotion. Cette frontière, elle est très compliquée. Ne pas se laisser emporter soi-même par la beauté de ce qu'on joue. Et quand on joue avec des musiciennes comme ce soir, c'est... C'est un régal, voilà. Et donc, je vais les écouter, je vais les écouter. Et ah, en les écoutant trop, euh, je risque, moi, de, de me mettre en défaut parce que je vais oublier ma concentration sur mes notes. Donc, voilà, c'est un travail. Et il n'y a que sur scène qu'on peut le vérifier. Dans sa chambre, quand on répète, on répète, on répète. Bon, et bien, c'est devant un public qu'on vérifie si on est à la hauteur, entre guillemets, ou pas. À la hauteur, ce n'est pas très beau, mais au moins, de faire le maximum, que ce soit beau. Que le contrat... De... Si le compositeur est là, je me dis aussi qu'il dise... Bah, Bravo, c'est comme ça que j'aurais aimé l'entendre, la pièce, merci, voilà. C'est ça que je veux, restituer du mieux possible, voilà. Et ça, ça fait peur, parce que. C'est ça, on se met côté la barre liste, quand même. tu rates le premier Très set, oh. tu peux quand même gagner le match, ouais, bon, c'est pas ça. grave. Donc ouais. là, si tu commences à taper à côté, tu brises un peu la confiance du public, il, il a besoin d'être complètement relâché, il ah, y a des petits trucs bizarres. Il y a un petit inconfort ça, sur scène, oui. ça se ressent tout de suite. Et Ça, ça se, le... se ressent tout de suite. Il dit bien sûr. Et mmh. ben il est là mon trac. Ouais. Il est de surpasser ces moments de difficulté extrême, euh, faire comme si c'était ça allait, c'était facile.
0: Est-ce qu'il y a, Emmanuel, une pièce qui vous a marqué, euh, peut-être quand vous étiez jeune, qui vous a vraiment touché, vous vous êtes dit « mais moi, je, je veux faire ce métier parce que je, quand j'entends cette, cette musique, ça me...
1: » J'ai été émerveillé par euh, le piano, le violon, etc. Je, je suis passionné par ces instruments-là, je sais qu'il y a des répertoires incroyables, mais nous avons, avec la guitare, quand même des pièces terriblement émouvantes. Et quand j'ai vu la Goya au Théâtre d'Aix en 81, je crois, j'avais 8 ans, et il avait joué à la fin ce Recuerdos de la Lambra, le souvenir de la mm -hmm. Vous écouterez euh, cette version sur le disque. C'est ce qu'on appelle un trémolo. C'est la romance andalouse. Et là, il n'y a qu'avec une guitare qu'on peut jouer de tels morceaux, de, arriver à de tels moments de sensibilité. C'est là qu'on voit que la guitare, c'est quand même l'instrument du charme et de la tendresse, de, de la séduction. C'est un instrument qui est fascinant pour mm -hmm. ça, avec des notes toute petite comme ça, avec un trémolo comme une mandoline, et en même temps il y a l'accompagnement, mince, ils sont combien Ils sont deux, Oui, il est le deuxième, ah bah non, il n'y en a qu'un, ça étourdit, et en même temps c'est d'une beauté suprême. Donc j'avais décidé d'en faire mon métier, mais quand j'ai vu la Goya en 81, et que j'étais dans sa classe en 88, là si on m'avait dit, bah, tu vois, ce sera lui ton professeur, je ne l'aurais même pas su, mes parents ne le savaient même pas, ils ne sont pas du tout musiciens, donc ils ne savaient même pas que la Goya était professeur au Conservatoire de Paris. Ils m'ont même pas dit, tu sais, si tu travailles bien, ce sera lui ton prof. S'il si m'avait dit ça, j'aurais travaillé, je serais rentré encore deux ans plus tôt.
0: Et justement, c'est incroyable, parce que la Goya, c'est une légende de la Légende. Guitare. Légende absolue. Mmh. Quel rapport vous avez avec lui quand vous arrivez au Conservatoire de Paris Jeune homme de 15 ans et lui, euh, quand même très très avancé. Et, 60 ans. Euh, il a
1: 60 ans. Dans la,
0: dans la carrière, enfin, c'est quelqu'un... Il
1: y a double génération, il a 45 de la ans d'écart. J'ai 15 ans, il a 60 ans. Comment ça se passe,
0: le contact entre vous
1: bah Déjà, il est très surpris. Il dit c'est la première fois que... Je vais avoir un élève qui va grandir pendant son cursus. Déjà, tu, tu es un enfant, et, et moi, c'était un peu un grand-père, c'était euh, un mentor. Et puis, alors, comme je suis très nature, et que c'est un gars d'une accessibilité sans borne, il ne met pas du tout de distance, et il était d'une humanité hors norme. il voyait bien que j'aimais le sport, j'aimais tout ce qu'il y avait à côté de, de la guitare. J'étais gourmand, gourmand de la vie, en fait. Il m'emmenait chez lui, il avait pas tellement le temps, il avait un avion, il me faisait un petit clin d'œil, alors je connaissais le code, son chauffeur me l'avait dit, je descendais en bas, et puis je pu montais dans leur voiture, et puis on rentrait chez lui, et on faisait de la guitare l'après-midi, bon zéro, à la fin il préparait à manger... Il me sortait les premières bouteilles de vin, il me demandait en quelle année j'étais né, Pof, il descendait dans sa cave, il avait 6000 bouteilles. Il me sortait une bouteille d'un Margot de mon année, 73, moi j'avais 15 ans, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je découvrais ça. Il, il me montrait euh, des cassettes, il, il partait en croisière avec euh, Rostropovich, avec Maurice André, Jean-Pierre Rampal... Euh les légendes. Il jouait avec ouais. Isaac Stern. Il ouais. ah, tu joues au ouais, violon. Bah, tiens, regarde, je dois avoir une cassette d'un concert. Oh, il mettait ce oh, Attends, il mettait. Euh... Ah, oui, voilà, tiens, c'est ça. Regarde, attends. Ah, oh, ça marche plus, cette télécommande. De VHS. Il ça pour changer les piles. fait ouais. enfin, <rire> c'était cool comme ça. Hein. C'était ouais, cool ouais. comme ça. Ouais. Et regarde, il me montrait une vidéo à 22h30. Isaac Stern avec lui sur scène à, au Carnegie Hall. Et moi, j'avais 15 ans. Donc, les leçons. Quand on me dit des fois, c'était comment les cours avec la Goya bah, C'était des cours continuels, en fait. Il y avait une fois par mois où on passait, bah, c'est pas toutes les semaines, bien sûr, il y avait une fois par mois où c'est déjà beaucoup, où j'allais chez lui, comme ça, on passait une heure, deux heures, trois heures, des fois tout un dîner. Vous aviez conscience à l'époque du,
0: du côté incroyable de, de pas, ce du qui tout, se pas du tout, non, pas, pas du tout, pas du
1: tout. Parce qu'il était aussi assez flatté. Et quand il y avait un journaliste qui venait à la classe, il, il me faisait signe que c'est moi qui jouais. Il m'emmenait en Suisse, dans des festivals, dans des masterclass, etc. Parce qu'il était quand même fier d'avoir un très jeune élève qui était doué, évidemment, voilà. Et donc, euh, des fois, je me disais, ouais, mais. Euh, Dis donc, il m'emmène partout, des fois il m'appelait pour que je joue à la fin du dîner parce que machin. Il y a des gens, il était fier en fait. Donc moi j'étais euh, ultra touché et lui en même temps. Donc en fait c'était un peu donnant donnant. On... Il m'a beaucoup plus apporté que l'inverse bien sûr, mais j'ai donné un, un petit côté, euh, je lui ai redonné la pêche quoi. C'était toujours habitué à voir des guitaristes un peu sur le retour en difficulté donner des cours. C'était pas qu'à qu des gars talentueux hein. Il y avait des pioches quand même dans le Ah oui oui, oui non mais si si même si, si. de Paris. Ah oui oui, bien sûr. Pioches. Oui oui oui, ah, bien ouais. sûr, à l'époque, on rentrait quand même euh... il y avait... le niveau mondial il était pas très fort en fait, hein. Donc lui il sortait de ces années d'après style à Goya où c'était euh... ils avaient atteint des sommets de guitare. Depuis le niveau a bien bien évolué, mais à l'époque dans les années 80, c'était c'était pas énorme. Donc moi je faisais mon trou, lui il était content de me présenter et il m'a dit "Vas-y, fonce sur ce festival là, tiens fonce, tiens il y a un beau concours là que tu dois faire dans le val d'oise la ping vu passer ci, je vais passer ça il y a sa secrétaire des fois qui m'appelait pour me dire tiens il y a le festival du jeune soliste qui va inviter la Goya l'année prochaine, donc cette année ce sera toi le jeune soliste et, et, et ton parrain ce sera un violoniste hein, donc tu vas, voir, tu vas recevoir un coup de fil d'un festival paf, et commencer à me parachuter un petit peu vers des grands festivals, on est en 92, 93 94, j'ai 19, 20, 20 ans et je joue au Chantier Naval Opéra devant 1500 personnes en première partie de Pierre Amoyal. Je pars en croisière avec Jean-Pierre Vallez, avec Maxence Larieux, avec. Euh...
0: Donc vous avez conscience quand même que vous avez un don énorme par rapport à, à vos collègues du.
1: Moi je me au, au royaume de l'aveugle, le ni les rois. Moi je, je me considérais ouais. davantage comme un. Non mais j'étais pas borné, mais. Je fréquentais les violons à l'époque. Au conservatoire, mes copains, c'était violon, piano, violoncelle, etc. Les gars ils me disaient, oh là là, mec, ma guitare, mais comment je vais faire... Pour... Tiens, on pourrait faire un duo. Oh Alors, ils me donnait la partition, les partitions, c'était mal écrit. Alors moi, je reprenais les partitions piano. Tout ce que je vous ai entendu ce soir, c'est que de l'écriture, hein. c'est que, que du manuscrit. Et je réécrivais tout pour la guitare, pour un peu enrichir. Ah, il me disait, bah, dis donc, c'est bien, quand on joue avec toi, on a l'impression d'avoir un piano. Parce que sinon, c'est la guitare, on l'entend pas et le gars, il se sent tout seul et il n'a plus envie de jouer avec toi. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis constitué des copains. J'ai découvert le répertoire avec violon, avec flûte, avec violoncelle, avec chant. Ça fait 25 ans que je joue tout ça. C'est les années conservatoires qui m'ont euh, appris. La Goya. quand on jouait un morceau dans les graves, par exemple, de la guitare, il me disait bon, écoute, moi, je vais te montrer mon vibrato. Bon, mais tu veux vraiment écouter un beau vibrato Bah, Tu vas dans la classe de violoncelle, tu regardes comment ils vont vibrer, les gars tu regardes comment la main elle bouge, comment la note elle... Ou tu vas écouter les, les baritons... Tu écoutes ça et tu dis bon maintenant que ma guitare j'essaie de faire pareil. Ah oui mais la guitare, je ne veux pas le savoir. Il ne faut pas que la guitare ait des frontières techniques. Il faut que tu, il faut que tu passes par-dessus. Il faut que tu essaies de repousser les limites. Des... Voilà. Mais, mais c'est en écoutant les, les musiciens de l'orchestre que tu oh. vas y arriver. Ouais. Ce n'est pas en écoutant les gratteux. Et donc juste après avoir eu mon prix au concert de Paris, je voyais toujours la Goya. Mais jamais un autre professeur, jamais étudié avec quiconque. J'en ai bien rencontré un ou deux, mais à chaque fois, j'étais j'étais coincé, j'étais tétanisé. Il me disait un truc, je jouais, je jouais trop fort, je vibrais trop, c'était vulgaire. Oh là là j't... Putain, je commençais à transpirer, transpirer. Je sortais, je shootais dans un ballon, je shootais n'importe <rire> quoi, je devenais dingue. C'était ça, les guitares à l'époque. Hein. Ouais. Donc, jamais, 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 il je... n'y a que la Goya qui m'a appris des choses. Ouais, il y avait une culture de la, guitare, euh, de la la guitare. la Voilà, Il m'apprenait à... à bouffer, à faire cuire une viande, plus ouais. que des fois en me donnant un doigté sur une partition. Ah oui, il
0: savait faire cuire la viande, mais pas changer les, les piles de la télécommande. <rire> C'est ça. Emmanuel, aujourd'hui vous avez donc une très belle carrière, est-ce que vous avez, avez d'autres projets Est-ce que vous avez quelque chose qui vous, vous tient à cœur
1: oui, oui, il y a un truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est il a fallu que j'attende presque 50 ans pour avoir un bébé, donc déjà c'est formidable avant j'en voulais pas mais bon ma femme m'a convaincu alors maintenant c'est génial mais évidemment elle avait raison donc voilà et puis musicalement pour être sérieux je rêve un jour qu'il y a un nouveau concerto d'Alain une nouvelle œuvre avec orchestre parce que depuis quand on me demande un concerto avec orchestre on me dit toujours bon Alain Chouès hein, ou la fantaisie pour un gentil bon, oui, bah oui oui parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre qui peut plaire voilà donc je rêve en fait qu'un un compositeur écrive quelque chose donc là je suis en lien avec un compositeur qui vient du film qui vient du cinéma et donc, euh, il est en train, je ne peux pas citer son nom parce que ce n'est pas fini d'écrire, on travaille, on travaille, on travaille. Mais voilà, j'espère qu'un jour, on pourra euh, créer cette pièce et puis que ça puisse être euh, d'un coup ouvert pour tout le monde et que ce soit un morceau qui plaise au même titre que le concerto d'Alard 1939, à West, quand même, on est en 23. Il est, il est temps d'avoir un, une œuvre aussi majeure. D'en hein, euh... <rire> rajouter Les une... pianistes, bon, on va faire quoi Liszt, va... Beethoven, oh, non, Chopin, qu'est-ce qu'on peut faire Ils en ont, ils ont 40, des superbes concertos. Nous, on en a un demi. Bon, Voilà ce qui me manque
0: terminer, euh, Emmanuel, euh, l'émission euh, qu'on enregistre aujourd'hui, c'est une émission qui s'appelle « C'est toi qui donne le là ». C'est un peu la question signature de l'émission. Euh, J'aimerais savoir ce que ça évoque pour vous cette expression « C'est toi qui
1: donne le là ». C'est bizarre ça. Je ne sais pas, c'est toi qui donne le là. Peut-être que c'est toi qui, qui définis un petit peu euh, ta philosophie de vie peut-être, euh, la manière dont tu vois les choses euh avec ton métier ou avec ma guitare ou sans ma guitare. Je me pose toujours, souvent la question, je me dis qu'est-ce qui se passe si par exemple demain il m'arrive un problème physique ou j'ai un accident quoi, et Puis je ne peux plus jouer de guitare. Ben, en fait, j'espère être toujours le même homme heureux, toujours essayer de m'amuser avec les gens, trouver une autre astuce pour quand même leur faire un peu du bien d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est ça moi qui me réjouirais. Je ne suis pas certain que la guitare me manquerait tant que ça. Je profiterais de la vie autrement. Je ne suis pas prisonnier de ma guitare. J'espère avoir une philosophie euh, de vie euh, un peu plus large que seulement reliée à mon instrument de musique. C'est par elle, aujourd'hui, que je communique le plus facilement. Mais je pense que je saurais aussi communiquer peut-être autrement s'il m'arrivait malheur euh, avec cette guitare. Voilà. C'est peut-être ça, ma euh, philosophie. C'est d'être capable de tout abandonner euh, musicalement et voir ce qui reste humainement. Voilà. Merci. Bah, je vous en prie, merci.
0: C'était le guitariste Emmanuel Rosfelder, interviewé en août 2023, juste avant un concert qu'il donnait en compagnie de la violoncelliste Ophélie Gaillard et de la chanteuse Valentine Lemercier. Les extraits musicaux sont tirés de deux albums d'Emmanuel Rosfelder. Vous en trouverez les références détaillées dans le descriptif de l'épisode. Cet épisode a été réalisé avec l'aide précieuse d'Hervé Dufournet à la technique. Vous pouvez retrouver l'émission chaque première semaine du mois, les mardis à 10h15, jeudi à 14h15, samedi à minuit et dimanche à 20h sur Radio Semnose. Pour les habitants d'Annecy et ses environs, vous nous trouverez en réglant votre transistor sur 91.5. Avec Internet, vous pouvez également écouter l'émission en streaming sur le site radiosemnose.com. Puis bien sûr, c'est toi qui donne le là, demeure un podcast accessible depuis votre appli préférée. Si d'aventure vous avez celle que l'on trouve dans les appareils estampillés d'une jolie petite pomme, n'hésitez pas à attribuer des petites étoiles à ces toits qui donnent le la afin de lui permettre de se faire connaître au plus grand nombre grâce à la magie des algorithmes. A bientôt alors